0: Das ist einfach ein brutaler und frauenverachtender Sexualmörder. Der wird sich auch nicht gedacht haben, oh, wenn ich wieder draußen bin, dann bringe ich nach drei Monaten die nächste um. Aber der wird gewusst haben, dass sich an ihm, an seiner Persönlichkeit, an seinem Verhalten und an seiner Einstellung anderen Menschen und älteren Damen gegenüber eigentlich nichts geändert hat. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast
2: von Audio West und den Ruhrnachrichten. Mein Name ist Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier um die Ecke und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi. Hallo ihr zwei. Hi. Wir haben euch ja schon ganz oft gesagt, dass wenn ihr mal Feedback dalassen wollt oder uns irgendwie schreiben möchtet, dann macht ihr das am besten auf Instagram. Eigentlich sagen wir das ja immer am Ende unserer Folge. Und dass wir diesmal jetzt am Anfang drüber sprechen, das hat einen besonderen Grund. Denn unser heutiger Fall, der beginnt zumindest, was das öffentliche Interesse angeht, auch auf
1: einem Social-Media-Account. Allerdings nicht bei Instagram, sondern die Älteren, die werden sich noch erinnern, diese komische Plattform von damals bei Facebook. Und wer jetzt glaubt, Facebook wäre ein bisschen langweilig geworden, wie ich, weil ich finde, da gibt es nur so Katzenvideos und so rentner weil da nichts passiert, der musste, oder zumindest ich muss mir auch eingestehen, dass am 14. Januar 2019 dann doch etwas relativ Spektakuläres sogar live passiert ist.
0: Genau, live an diesem 14. Januar, an diesem Abend, sitzt in Schwerte ein Mann, der heißt Michael S., in seinem Wohnzimmer. Der Mann ist 50 Jahre alt, Er trägt ein Unterhemd, trinkt ganz viel Kaffee, raucht auch viel und streamt diesen, sagen wir ruhig, unfassbar langweiligen Alltag live bei Facebook.
2: Also noch ist da nicht spektakulär dran. Es passiert auch tatsächlich ungefähr 100 Minuten lang, Nix. Und man könnte sagen, gut, das, was der Mann da gerade macht, nämlich Kaffee trinken, rauchen, das passt zu Facebook, weil halt nichts passiert.
0: Dann aber klingelt es an der Tür und nur wenige Sekunden später stürmen vermummte SEK-Polizisten in den Raum. Sie treten die Tür ein, sie richten ihre Waffen auf Michael S., sie schmeißen den Tisch um, es herrscht das totale Chaos und all das wird live übertragen bei Facebook.
2: Und wir haben das mal mitgeschnitten, wie das klang, als er da festgenommen wurde, der Michael S. Und da hört man auch schon, ja, wie überrascht er war und auch wie kleinlaut er dann zumindest in dem Moment war.
1: Der Mann aus Schwerte wird an diesem Abend festgenommen und dieser Livestream bei Facebook, der dürfte ja so ziemlich das letzte gewesen sein, was er als freier Mann im Leben veranstaltet hat. Michael S. wird nämlich ziemlich sicher nie wieder freikommen.
0: Dieser Mann hat schon 1990 in Aachen eine Rentnerin ermordet. Er hat dafür 28 Jahre im Gefängnis gesessen. Dann ist er im Oktober 2018 in Schwerte entlassen worden aus dem Knast. Und nur drei Monate später, eben in diesem Januar 2019, in dem wir uns jetzt befinden, hat er in Schwerte wieder eine ältere Dame umgebracht. Sehr wahrscheinlich wieder aus sexuellen Motiven.
2: Ja, und dafür ist er schließlich Ende 2019 vom Hagener Landgericht wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.
1: Lasst mich mal ganz kurz rechnen. Also 1990, da war er 21 Jahre alt. Hatte er davor schon mal im Gefängnis gesessen?
0: Ja, der hat auch schon als Jugendlicher im Gefängnis gesessen. Insgesamt vier Jahre wegen Diebstahls und Körperverletzungen und solchen Sachen.
1: Das heißt, 1990 hatte er ganze 17 Jahre seines Lebens nicht in Haft, also frei verbracht. Denn zwischen der Entlassung und der Festnahme bei Facebook lagen gerade mal drei Monate. Wenn wir, ja, sagen wir mal, der stirbt mit 80 im Gefängnis, dann hat er 63 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht.
2: Das ist echt total krass. Aber leider muss man auch sagen, es ist schon verdient. Also der sitzt nicht ohne Grund so lange. Denn Michael S., da lehnen wir uns auch nicht zu weit aus dem Fenster, ist ein brutaler und auch frauenverachtender Sexualmörder. Und er würde es wahrscheinlich sofort wieder machen, wenn er jetzt frei käme. Er ist nämlich ein Hangtäter. Er hat eine schwer gestörte Persönlichkeit. Und wenn schon ganze 28 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, in Haft nach dem ersten Mord daran nichts geändert haben. Also was soll da noch kommen? Warum sollte das jetzt anders sein?
0: Ja, unfassbar. Bevor wir über diese Tat in Schwerte sprechen, sollten wir uns einmal ganz kurz angucken, mit wem genau wir es hier zu tun haben. Und vor allem sollten wir uns auch ausführlich mit diesem ersten Mord widmen, für den er dann ja 28 Jahre gesessen hat. Denn da gibt es erschreckende Parallelen und erschreckend vor allem deshalb, weil dazwischen eben diese 28 Jahre liegen. Ich kann sagen, mehr als die Hälfte meines Lebens.
2: Ja, einmal komplett meins. Ich bin 28 Jahre alt. Ja. So lange saß der wegen eines Mordes im Knast. Nicht zu glauben. Alicia hat ja gerade schon gesagt,
1: dass er eine schwer gestörte Persönlichkeit hat und die Gründe dafür, die findet man ja ganz oft in der Kindheit und die war auch bei Michael S. alles andere als einfach. Michael S. hatte vier jüngere Geschwister und eine ältere Schwester. Er hat früher mal bei einem psychiatrischen Sachverständigen erzählt, dass er vor allem von seinem Vater massiv geschlagen wurde. Angeblich spielte auch sexueller Missbrauch in seinem Leben eine Rolle. Es heißt sogar, dass der Vater alle seine Kinder auch regelmäßig zum Clown nach draußen geschickt hat, zumindest so lange, wie die noch unter 13 waren, denn da gilt man als strafunmündig.
2: Das können wir auch mal ganz kurz erklären hier an der Stelle. Laut Gesetz gilt man bis zum 14. Lebensjahr als Kind. Das ist zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch relevant, denn der Missbrauch eines Kindes wird deutlich härter bestraft als sexuelle Handlungen mit Jugendlichen zum Beispiel. Die sind mitunter sogar straffrei. Das ist aber eben auch relevant, wenn man selbst der Täter oder die Täterin ist. Mit 13, da gilt man als strafunmündig, kann also nicht bestraft werden, wenn man zum Beispiel jetzt geklaut hat oder auch eine Körperverletzung begangen hat. Und aktuell ist ähm, über genau diese Altersgrenze ja auch eine große Diskussion im Gange. Die wurde ausgelöst durch diese schreckliche Tat in Freudenberg, wo zwei junge Mädchen im März die zwölfjährige Luise umgebracht haben. Und die mutmaßlichen Täterinnen sind zwölf und dreizehn Jahre alt und können also nicht bestraft werden. Und ja, das ist natürlich für alle Beteiligten eine ganz äh, schreckliche Situation.
1: Aber lasst uns zurückkommen zu Michael S. und unserem Fall heute. Michael S., der musste also für seinen Vater klauen mit seinen Geschwistern, als sie eben noch nicht strafmündig waren. Und ich glaube, man kann sagen, er hat schon ziemlich früh gelernt, Straftaten zu begehen. In der Schule war er dagegen ja, eher selten. Er ist nach dem Kindergarten an eine Schule gegangen für Menschen mit Lernbehinderungen und irgendwann ist er dann auch gar nicht mehr dahin gegangen.
2: Ja, die Mutter, die hat es auch nicht so wirklich auf die Reihe gekriegt, muss man leider sagen, die Kinder jetzt regelmäßig zur Schule zu bringen. Und deswegen sind auch alle Kinder vom Jugendamt aus der Familie geholt worden. Michael S. ist in Heimen und Wohngruppen groß geworden, zusammen mit anderen Kindern aus ja, eher schwierigen sozialen Verhältnissen. Und das sieht man dann leider auch an seinen ganzen Vorstrafen.
0: Ja, er hat weiter geklaut. Er ist mit Gewalttaten aufgefallen. Wir haben es eben schon gesagt, er hat dann schon als Jugendlicher im Gefängnis gesessen. Die letzte Entlassung war dann am 5. Juni 1990 und nur sechs Tage nach dieser Entlassung hat er die nächste Straftat verübt und diesmal eben die schlimmste, die man verüben kann, einen Sexualmord.
1: Michael S. ist damals 21 Jahre alt und nach dem Gefängnis, da sitzt er erstmal auf der Straße. Eigentlich wollte er zurück zu seiner Mutter, aber die hat ihm gesagt, nee, hier ist kein Platz für dich. Er hat also erstmal hier und da geschlafen und tagsüber ist er im Grunde völlig ziellos durch die Straßen gelaufen.
2: Ja und bei einer dieser Touren durch die Straßen, da hat er dann eine ältere Frau beobachtet, die mit ihrem Hund spazieren gegangen ist. Die Frau war 59 Jahre alt und Rentnerin. Sie war klein und auch eher zierlich gebaut und Michael S. hat sich gedacht, diese Frau, die will ich jetzt zum Sex zwingen.
0: Er hat dann noch gewartet, bis eine andere Frau an der Rentnerin vorbeigelaufen war. Dabei hat er nämlich gesehen, dass sich der Hund überhaupt nicht um diese andere Spaziergängerin gekümmert hat. Und da hat er sich dann wieder gedacht, dann wird der Hund auch für mich keine Gefahr darstellen. Und er ist dann auf die Rentnerin losgegangen. Er hat sie auf den Boden gestoßen, ohne Kommentar, direkt an die Böschung eines kleinen Baches. Da war das Gras ziemlich hoch, sodass er sicher sein konnte, dass man ihn da auch nicht unmittelbar beobachten könnte. Die Rentnerin hat sich aber massiv gewehrt und natürlich hat auch der Hund laut
1: gebellt. Irgendwann hat Michael Estern wohl eingesehen, dass er die Frau nicht vergewaltigen kann, obwohl er sie schon halb ausgezogen hatte. Er ist dann wütend geworden und hat beschlossen, dass die Rentnerin dann jetzt eben sterben muss. Immerhin hätte sie ihn ja sonst später bei der Polizei beschreiben können.
0: Er ist also aufgestanden und hat, man muss es sagen, wie ein Wahnsinniger auf die Frau eingetreten. Er hat ihr immer wieder ins Gesicht getreten und dabei hat ihr mehrere Knochen gebrochen. Ähm, Im Obduktionsprotokoll war später davon die Rede, dass der Kiefer, das Jochbein und auch die Nase gebrochen waren. Danach hat er die Frau dann auch noch gewürgt und mit dem Kopf in diesen Bach gelegt, die Ärzte waren sich später nicht sicher, ob die Rentnerin jetzt durch das Würgen erstickt ist oder ob sie letztendlich ertrunken ist. Aber das spielt ja dann auch nicht wirklich eine Rolle.
2: Nee, ganz grausam. Also, Michael S. jedenfalls hat die Frau dann wirklich da einfach liegen lassen und ist vom Tatort weggelaufen. Er hat sich versteckt und ist auch erstmal mit der Tat durchgekommen, kann man sagen. Und vielleicht deswegen hat er dann einen Monat später noch eine weitere ältere Frau überfallen. Er ist ihr in einen Keller gefolgt, hat sie dort dann bedroht und zum Sex gezwungen. Und diese Frau hat er dann am Leben gelassen. Man weiß nicht genau, warum. Klar ist aber, dass er im Anschluss an diese Tat festgenommen werden konnte, weil die Frau ihn auf Fotos dann erkannt hatte.
1: Diese beiden Taten, die 1990 passiert sind, das sind die, für die er 28 Jahre hinter Gitter gekommen ist. Michael S. hat später erzählt, dass er in dieser Zeit im Gefängnis sexuell missbraucht wurde, angeblich von Mitgefangenen.
0: Ja, Ob da wirklich was dran ist, konnte aber nie richtig geklärt werden. Das ist natürlich auch so ein, so ein klassisches Klischee, was da aufgemacht worden ist. Man kann aber auch letztendlich einfach sagen, selbst wenn er denn im Knast sexuell missbraucht worden ist von Mitgefangenen, dann spielt es für das, was später geschehen ist, ja eigentlich überhaupt keine Rolle.
2: Was man auch an der Stelle vielleicht noch mal sagen muss, dass jetzt wirklich jemand 28 Jahre im Gefängnis sitzt, ja auch wenn es für einen Mord ist oder in diesem Fall ja für zwei Taten, das ist ja schon verdammt lange, also 28 Jahre. Das so lange sitzt, sage ich jetzt mal, der Durchschnitt wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, ganz sicher nicht. Also es ist so, wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt wirst und nicht die besondere schwere der Schuld festgestellt wird, dann kannst du nach 15 Jahren zum ersten Mal einen Antrag stellen, auf Bewährung entlassen zu werden. Ähm, in der Regel passiert das aber nicht bei, oder im Schnitt passiert das nicht nach 15 Jahren, sondern ich sag mal so nach 18 Jahren. Und im Durchschnitt sitzen lebenslängliche, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen deutlich über 20 Jahre im Gefängnis, bevor sie dann auf Ent Bewährung entlassen werden. Aber 28 Jahre, da gebe ich dir recht, das ist sicherlich weit mehr als der Durchschnitt.
1: Dass er deutlich länger als der Durchschnitt gesessen hat, ist ja eigentlich auch ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass man sich lange Zeit nicht sicher war, ob man diesen Mann wieder auf die Gesellschaft loslassen kann. Irgendwann hat es für ihn dann aber zumindest erste Lockerungen gegeben.
0: Ja, das fängt dann an mit begleiteten Ausgängen. Da ist dann eben ein Beamter der, der JVA dabei. Dann darf man irgendwann auch mal alleine raus, zunächst für ein paar Stunden und schließlich auch mal über Nacht. Dann sind das so Wochenendausgänge, die du dann hast. Man muss aber sagen, dass sich Michael S. auch bei diesen Situationen, bei diesen Lockerungen, die ja eigentlich dazu da sind, dass du den Leuten vom Gefängnis zeigst, ich bin es wert, hier wieder rausgelassen zu werden, denn ich, ich kann mich wieder an Regeln halten. Er hat sich auch bei diesen Situationen überhaupt nicht vorbildlich verhalten. Er war öfter mal nicht auffindbar. Das ist natürlich das Schlimmste was es gibt, denn dann muss man ja sofort befürchten, der Typ ist abgehauen und er hat sich auch an die vereinbarten Zeiten einfach nicht gehalten. Am Ende hat dann ein Sachverständiger trotzdem gesagt, wir können diesen Mann jetzt auf Bewährung entlassen, der hat 28 Jahre gesessen und aus meiner Sicht stellt er kein Risiko mehr dar.
2: Ja, heute wissen wir natürlich, dass das eine ganz fatale Fehleinschätzung war, vor allem wenn man im Nachhinein gehört hat, dass Michael S schon in den letzten Monaten in Haft wieder, ja, schon auffällig geworden ist. Er hat im Gefängnis nämlich für eine Garten- und
1: Landschaftsfirma gearbeitet. Also er hat Grünanlagen gepflegt, zurückgeschnitten und sowas. Aber eben nicht nur auf dem Gelände des Gefängnisses, sondern auch außerhalb. Da wurden die Männer natürlich dann beaufsichtigt. Und später hieß es, dass man mehrmals beobachtet hat, wie Michael S. dabei Kontakt mit
2: Frauen aufgenommen hat, während er da gearbeitet hat. Und dazu muss man sagen, vor allem hat er wieder mit älteren Frauen gesprochen und sehr wahrscheinlich auch mit der 72-Jährigen, die er später in Schwerte getötet hat. Die ist nämlich regelmäßig an dem Ort vorbeigegangen, wo er gearbeitet hat, nämlich auf dem Weg zum Friedhof. Kann man also sagen, dass die beiden sich schon so kannten, also zumindest so vom, vom Hallo sagen oder so?
0: So ganz sicher kann man das nicht sagen, es, es steht nicht wirklich hundertprozentig fest. Es gibt Punkte, die dafür sprechen, es gibt Punkte, die dagegen sprechen. Was dafür spricht ist, dass der Mann, als er dann später diese Frau getötet hat, dass er nicht gewaltsam in das Haus der Rentnerin gelangt ist. Sie muss ihm also freiwillig die Tür aufgemacht haben und da kann man natürlich daran denken, dass sie ihn wiedererkannt hat und gesagt hat, dann kommen Sie doch mal rein. Dagegen spricht aber das Tagebuch der Rentnerin. Man hat neben ihrem Bett ein Tagebuch gefunden und ähm, so unangenehm das auch ist für die Polizei, das muss man akribisch auswerten, denn da können natürlich ganz wichtige und wesentliche Hinweise drinstehen und eine Polizistin hat sich das dann alles durchgelesen und äh, da finden sich in diesen Eintragungen, sie hat übrigens wirklich täglich geschrieben, diese diese Rentnerin, da finden sich tatsächlich einige Hinweise darauf, dass die Frau nach dem Tod ihres Partners das wieder auf der Suche nach einem neuen Mann ist, aber sie hat mit keiner Silbe irgendwann mal erwähnt, dass sie Michael S. kennengelernt hat und das ist also wieder etwas, was deutlich dagegen spricht, dass die sich näher zumindest gekannt haben.
1: Tatsache ist dagegen, dass Michael S. am 8. Januar 2019 in der Wohnung der Rentnerin war und dass es dort einen sexuellen Übergriff gegeben hat. Michael S. hat an vielen Stellen in der Wohnung seine DNA hinterlassen, unter anderem auch an der Unterhose der Frau, die auf einem Stuhl gefunden wurde.
2: Trotzdem ist aber ganz, ganz vieles unklar geblieben und weil der Angeklagte weder bei der Polizei noch vor Gericht irgendwas zu den Vorwürfen gesagt hat, konnten die Richter diese Fragen dann auch wirklich nicht klären.
0: Ja, auffällig ist auf jeden Fall, dass es nach dem sexuellen Übergriff auf die Rentnerin eine Art Pause gegeben haben muss. Und zwar eine Pause, die zumindest so lang war, dass die Frau sich selbst wieder anziehen konnte. Zumindest die Hose und auch die Schuhe. Dass sie dabei die Unterhose und auch die Strumpfhose nicht angezogen hat, haben die Richter hinterher als Hinweis darauf gewertet, dass die Frau es eilig hatte. Dass sie also möglicherweise aus dem Haus fliehen wollte, als es eben diese kurze zeitliche Pause warum auch immer es die gegeben hat, als es die eben gab.
1: Als die 72-Jährige gefunden wurde, hatte sie schwere Verletzungen. Ob die Rentnerin zu dem Zeitpunkt, als sie versucht hatte, vielleicht zu fliehen, schon verletzt war, oder ob die gesamte Gewalt erst nach dieser Pause folgte, das wissen wir leider nicht.
0: Was wir wissen ist, dass Michael S. die Frau massiv geschlagen hat und dass er sie auch mit einem Messer verletzt hat. Es gab viele oberflächliche Verletzungen am Körper der Rentnerin und auch zwei Einstiche, einen am Oberarm und einen an der Schulter.
2: Aber auch wenn die Verletzungen wirklich brutal waren, tödlich waren sie nicht.
0: Nein, die Richter halten es zwar nicht für ausgeschlossen, dass die Rentnerin schon sehr beeinträchtigt war, möglicherweise auch zwischendrin schon mal bewusstlos gewesen ist von diesen Schlägen. Die Stichverletzungen kann man glaube ich weglassen, da hat sie nicht so viel Blut verloren, als dass das in irgendeiner Weise beeinträchtigend gewesen sein könnte. Wenn sie durch diese Schläge aber so massiv beeinträchtigt war, dass sie möglicherweise zwischendrin weggetreten äh, gewesen ist, dann würde das aber dafür sprechen, dass sich das alles erst ereignet hat, nachdem die Frau sich zumindest teilweise wieder angezogen hat.
1: Was war denn dann am Ende die Todesursache?
0: Getötet hat Michael S. die 72-jährige Frau schließlich, indem er sie mehrere Minuten lang gewürgt hat und er hat dann am, äh, an drei Stellen in der Wohnung versucht Feuer zu legen. Er hat sowohl den reglosen... Klammer auf, vielleicht schon Toten, Klammer zu, Körper direkt angezündet. Er hat den Sessel, einen Rattansessel, der daneben stand, angezündet und er ist dann auch noch in den ersten Stock ins Schlafzimmer der Frau gegangen und hat dort ein Bügeleisen in, den, in die Steckdose gesteckt und auf das Bett gestellt in der Hoffnung, dass das auch zu einem Feuer führen würde. Damit hat er eben gehofft, alle Spuren, die auf ihn hindeuten könnten, beseitigen zu können.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand versucht, die Spuren durch so ein Feuer zu ja verwischen und dass das nicht wirklich hinhaut, denn das hat nicht geklappt, die Feuer sind alle ziemlich schnell wieder ausgegangen und das erinnert unsere ohne bewährung fans natürlich an den Fall, die Witwe muss sterben, da war das genauso.
0: Ja, zum Beispiel dieses Bügeleisen, das hat diesen ganz typischen braunen Abdruck auf dem auf der Bettdecke hinterlassen, hat sich dann aber von selber wieder ausgeschaltet, weil es überhitzt war. Und auch die anderen Feuer, die haben zwar massiv Schaden angerichtet, aber eben nicht alle Spuren verwischen können. Sie waren aber zumindest so stark und auch die Rauchentwicklung war so stark, dass eine Zeitungsbotin am nächsten Morgen, so glaube ich, gegen 4 Uhr, 4.30 Uhr, sie hat da an dem, an dem Haus eben eine Zeitung eingeworfen, sie hat dann dieses. Piepen von dem Rauchmelder gehört, hat sich da aber noch nichts dabei gedacht, zumindest noch nichts so Schlimmes, als dass sie die Feuerwehr alarmiert hätte. Nein, das hat erst ein Nachbar gegen sieben Uhr gemacht und als die Feuerwehrleute dann in das Haus gestürmt sind, weil eben dieses Piepen von dem Rauchmelder immer durchdringender und immer äh, lauter geworden ist, da haben sie die Bewohnerin leider nur noch tot aufgefunden.
2: Weiß man denn, ob die Frau noch hätte gerettet werden können? Also wenn zum Beispiel die Zeitungsbotin schon die Feuerwehr gerufen hätte?
0: Dann müsste man sich ja sicher sein, dass die Frau an den Folgen des Feuers, an der Erstickung, an dem Rauch eben gestorben ist. Das ist man aber nicht. Es kann durchaus sein, dass sie schon tot war durch den Würgevorgang. Es ist am Ende unklar geblieben, ob sie erwürgt wurde oder ob das Feuer todesursächlich war. Ganz ähnlich also wie bei diesem ersten Mord. Ich habe es eben mal erzählt, es gibt Parallelen, die wirklich erschreckend sind. Auch da war man sich ja nicht sicher, ob diese erste Frau in Aachen 1990, ob die erstickt durch das Erwürgen oder ob die ertrunken
1: in dem Bach ist. Wir haben das eben schon mal gesagt. Michael S. hat sich zu den Vorwürfen vor Gericht eigentlich nie geäußert, obwohl... Mit einer Ausnahme, so ganz stimmt das nämlich nicht.
0: Das ist richtig, in seinem letzten Wort, bevor die Richter sich zur Beratung über das Urteil zurückziehen, da hat er immerhin gesagt, ich möchte um Vergebung bitten. Und diesen Satz, den haben die Richter dann auch wirklich als Geständnis gewertet. Sie haben später in der Urteilsbegründung deutlich gemacht, das nehmen wir hin und das werten wir auch so, als dass er die Tat damit zugegeben hat. Sie haben aber gleichzeitig deutlich gemacht. Gebraucht hätten wir dieses Geständnis nicht, denn überführt hätten wir ihn auch so.
1: Es gab nämlich viele, viele Indizien, die ihn auch so überführt haben. Die DNA-Spuren und vor allem das Vorlieben des Angeklagten mit allen den massiven Vorstrafen hätten allein völlig ausgereicht. Und nicht zuletzt hat man auf einem Laptop in dem Haus der Rentnerin auch noch die Google-Suche ausgewertet und dabei festgestellt, dass gegen Abend der Suchbegriff Porno-Oma eingegeben worden war. Das konnte nur von dem
2: Angeklagten kommen, da waren sich die Richter sicher. Und trotzdem haben die Richter ihn diesmal nicht wieder wegen Mordes, sondern in Anführungszeichen nur wegen Totschlags verurteilt. Und da muss man ja irgendwie schon sagen, bei den ganzen Parallelen zu dem ersten Fall ist das ja schon ein bisschen komisch, weil bei mir ploppt direkt das Mordmerkmal auf, hier Verdeckung einer anderen Straftat. Er wollte eben verdecken, dass er sich sexuell an der Frau vergangen hat und hat sie deswegen umgebracht.
0: Ja, du bist sicherlich nicht die Einzige, die das erstaunlich findet. Ich sag mal so, die Richter haben mit diesem Totschlagsurteil so eine Art Sicherheitsurteil gesprochen. Eins, bei dem die Chance einer Revision deutlich geringer ist. Wenn sie den jetzt wegen Mordes verurteilt hätten, dann hätte man in der Revision genau die Annahme eines Mordmerkmals deutlich leichter und vielleicht erfolgreicher angreifen können, als wenn man äh, jetzt hier nur in Anführungsstrichen den Totschlag hat und dann eben dieser Angriffspunkt weggefallen ist. Richter Markus Teich hat in der Urteilsbegründung gesagt, eben zu dieser Frage, warum kein Mord, er hat gesagt, ich muss als Gericht sagen können, so war es und nicht anders. Das kann man aber in diesem Fall nicht. Man weiß nämlich nicht, ob der sexuelle Kontakt nicht vielleicht doch freiwillig geschehen ist. Man weiß nicht, ob diese sexuelle Komponente tatsächlich der Auslöser für diese Gewalt war. Es ist eben vieles unklar geblieben, weil er nichts gesagt hat. Und wenn die Richter Zweifel haben, beziehungsweise nicht irgendetwas sicher feststellen können, dann müssen sie eben diese, diese andere Variante wählen.
2: Aber hätte es denn noch einen realistischen anderen Grund gegeben, beziehungsweise einen, der genauso wahrscheinlich ist?
0: Michael S. hatte laut Gutachter eine schwer gestörte Persönlichkeit. Und es heißt, er ist furchtbar leicht reizbar. Es kann also durchaus eben aus Sicht der Richter auch möglicherweise diese, diese Situation gegeben haben, dass diese 72-jährige Rentnerin irgendetwas gesagt hat, was ihn total ausrasten lassen hat. Schon früher war das oft nur ein falsches Wort und er ist richtig durchgedreht und vielleicht, sagen die Richter, wir können es zumindest nicht ausschließen, dass das hier auch so war und dass die Tat eben keine Verdeckungshandlung nach einem sexuellen Übergriff war, sondern dass die Motivation hier zu töten aus einem ganz anderen Grund, aus Wut und Verärgerung und eben völligem Durchdrehen nach einer, sag mal Beleidigung oder so gewesen ist.
1: Am Ende ist es in diesem Fall aber eigentlich auch egal, ob da jetzt 14 Jahre im Urteil steht oder wieder lebenslange Haft wegen Mordes. Das Entscheidende ist ja, dass die Richter am Ende auch noch eine Sicherungsverwahrung angeordnet haben. Die sorgt eben dafür, dass der Mann sehr wahrscheinlich nie wieder freikommt, wahrscheinlich auch nicht nach den nächsten 28 Jahren.
0: Ja, natürlich kann es irgendwann ich sage mal, in ferner Zukunft nochmal wieder einen Gutachter geben, der dann zu dem Schluss kommt, jetzt ist dieser Mensch aber wirklich nicht mehr gefährlich. Aber dieser, dieser Umstand, dass er schon einmal ähm, freigelassen worden ist und nach nur drei Monaten ähm, wieder das Gleiche gemacht hat, was er vorher getan hatte und dass es eben diese krasse Fehlentscheidung war, ihn rauszulassen, dieser Umstand, der ist einfach nicht mehr aus der Welt zu schaffen und er wird alle künftigen Gutachter natürlich besonders vorsichtig an diese Sache rangehen lassen.
2: Das glaube ich auch. Und erstmal wird Michael S. ja auch die vollen 14 Jahre absitzen. Dann ist er 64 Jahre alt und danach werden viele Jahre ja auch in der Sicherungsverwahrung folgen. Ich meine, wenn die nicht für einen solchen Täter geschaffen wurde, für wen denn dann? Und dann ist er wahrscheinlich irgendwann auch einfach, ganz salopp gesagt jetzt, vielleicht ja auch zu alt, um weiter gefährlich zu sein. Aber das ist ja auch alles jetzt nur Spekulation und in ganz, ganz ferner Zukunft. Die
1: Frage, die sich mir jetzt noch so ein bisschen aufdrängt, vor allem bei dem, was du gerade gesagt hast, Martin, es war ja wirklich eine krasse Fehleinschätzung, ihn rauszulassen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich meine, wir haben ja auch vorher schon gesagt, dass er nicht so ganz vorbildlich war. Also ich ich kann mir nicht so richtig vorstellen, woher die Entscheidung gekommen ist.
0: Ja, also genau weiß ich das natürlich auch nicht. Da bin ich auch ähm, nicht nah, nah genug dran und deswegen bin ich auch weit davon entfernt, diesen Gutachter da jetzt äh, den Vorwurf zu machen, dass er da zu salopp rangegangen ist und gesagt hat, das wird schon gut gehen und wir lassen den jetzt mal raus. Nein, so ein, so ein Gutachten, das wird schon wirklich professionell gemacht und es, es wird kein Gutachter sich hinsetzen und sagen, uh, ich halte den zwar eigentlich noch für gefährlich, aber komm, lassen wir den mal raus, dann habe ich die Akte vom Schreibtisch. Das gibt es nicht, das ist, das kommt nicht vor und ich glaube, derjenige, der dieses Gutachten geschrieben hat und der dafür gesorgt hat, dass er rauskommt, der ist selbst am meisten am Boden zerstört über die über die Tatsache, dass er eben komplett falsch gelegen hat. Und wenn du sagst, ja, er hat sich nicht immer vorbildlich verhalten, er hat auch noch als Garten- und Landschaftsbauer im Knast wieder Kontakt zu älteren Damen gesucht und hat die angesprochen, da muss man sich immer die Frage stellen, wie, inwiefern ist das denn alles auch dokumentiert worden? Wenn da ein, ein Aufseher das beobachtet, hat er das dann auch tatsächlich hinter der Anstaltsleitung gemeldet, hat die das in die Akte reingeschrieben, sodass der Gutachter das dann auch zur Verfügung hatte und eben bewerten konnte. Wenn das nicht passiert ist, dann hatte der Gutachter eine andere Grundlage, als vielleicht andere Leute hatten und es ist zu dieser Fehleinschätzung gekommen, aber ähm, Fehler passieren immer.
2: Ja und irgendwie ist es ja ganz natürlich, dass jetzt alle nach einem Schuldigen suchen, aber im Endeffekt ist der Schuldige der Täter selber und das macht mich auch irgendwie so ein bisschen sauer, dass der halt, obwohl er sich ja nicht mal irgendwie anscheinend Mühe gegeben hat, sich zu bessern oder irgendwie zumindest was vorzuspielen, sonst wie was, dass er trotzdem damit durchgekommen ist und rausgekommen ist und dann wirklich genau da weitermachen konnte, wo er aufgehört hat.
0: Ja, das, das ist eine... eine Wirklich tragische Situation für alle Beteiligten, außer für Michael S., das ist einfach ein brutaler und frauenverachtender Sexualmörder. Der wird sich auch nicht gedacht haben, oh, wenn ich wieder draußen bin, dann bringe ich nach drei Monaten die nächste um. Aber der wird gewusst haben, dass sich an, an ihm, an, seinem, an seiner Persönlichkeit, an seinem Verhalten und an seiner Einstellung anderen Menschen und älteren Damen gegenüber eigentlich nichts geändert hat.
1: Und es ist natürlich auch immer leicht, im Nachhinein zu sagen, das hätte man alles kommen sehen. Mhm. Also wir wissen ja nicht, wie viele, die vielleicht beim Freigang mal ein bisschen schludern, dann freigelassen werden, die alle nie wieder auffällig werden, weil sie halt vielleicht ein bisschen schludrig waren. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein deutlich leichter, als es für den Gutachter in der Situation ist. Das
0: ist ja immer so, dass ja, wir... Wir bewerten jetzt hier Sachen aus der aus der Sicht im Nachhinein und wir müssen uns aber in diese Situation hinein versetzen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, erst recht, wenn so was Schlimmes passiert ist, aber völlig richtig, wir haben jetzt, wir wissen jetzt, was passiert ist und dann kann man immer leicht sagen, das hätte man kommen sehen müssen.
2: Wenn das so einfach wäre, dann gäbe es wahrscheinlich fast gar keine Straftaten mehr.
0: Zumindest keine Wiederholungstäter, ja.
2: Ich
1: glaube, damit haben wir es nochmal ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und wir ja. hören uns dann hier bei der nächsten Folge ohne Bewährung wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Und jetzt sagen wir es halt auch nochmal am Ende, obwohl wir es schon am Anfang gesagt haben. Falls ihr uns noch schreiben möchtet, weil ihr Feedback habt, weil ihr eine Frage habt, weil ihr vielleicht auch einen Fall vorschlagen wollt, der bei euch um die Ecke passiert ist, dann macht das am besten auf Instagram. Da heißen wir ohne Bewährung. Surprise, surprise. Und wir freuen uns wirklich immer über eure Nachrichten und beantworten die auch ganz fleißig.
1: Worüber wir uns auch freuen, sind natürlich Bewertungen und da vor allem die guten Deswegen gebt uns gerne Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft uns wirklich sehr, damit ohne Bewährung immer bekannter wird. Vielen Dank.